0: Hola, bienvenidos a la octava emisión de la segunda temporada de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque tecnológico y de promoción de la salud. El tema de hoy es ¿Existen los alimentos ultraprocesados? Es importante resaltar la necesidad del procesamiento de alimentos para convertir productos crudos en productos comestibles y cómo esta necesidad ha evolucionado en respuesta al desafío global de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, así como examinar el uso de la extensión del procesamiento o qué tanto se procesa un alimento. A partir de estos conocimientos surgen distintas clasificaciones de los alimentos. La clasificación de los alimentos se ha utilizado como una estrategia para simplificar los mensajes públicos sobre los mismos alimentos y sus efectos sobre la salud y el bienestar. Algunos enfoques de nutrición se han desarrollado con la intención de simplificar y guiar las elecciones de alimentos saludables que hacen los consumidores. Las pautas dietéticas para alimentos que se enfocan en los componentes dietéticos o en el grado de procesamiento están evolucionando y se han presentado como estrategias para desarrollar recomendaciones. Es importante que se utilice rigor científico en el desarrollo de clasificaciones de alimentos y que los términos utilizados sean claros, apropiados y no engañosos. Por ejemplo, una clasificación que se centra en los nutrimentos resulta reduccionista porque ignora el impacto de toda la matriz alimentaria. ¿Qué es esto? Pues el conjunto de componentes nutrimentales y no nutrimentales de los alimentos y sus relaciones moleculares, además de los patrones dietéticos en la digestión, la absorción, los procesos metabólicos y en consecuencia los resultados de salud. Es decir, la interacción que tiene la comida con nuestro organismo tanto a nivel macro como micro. Revisemos un ejemplo concreto de una clasificación de alimentos. Investigadores de la Universidad de Sao Paulo desarrollaron el concepto de alimentos ultraprocesados y relacionaron el papel del procesamiento de alimentos con la nutrición y la salud pública, llegando a la conclusión de que el problema no son los alimentos ni los nutrimentos, sino el propósito y el alcance del procesamiento. La clasificación NOVA de alimentos, que es la que desarrollaron estos investigadores, los clasifica en varios grupos según el alcance y el propósito del procesamiento de alimentos. Según esta clasificación, los grupos NOVA son los siguientes. Grupo 1, alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Grupo 2, ingredientes culinarios procesados. Grupo 3, alimentos procesados. Y Grupo 4, alimentos y bebidas ultraprocesados. Además, según esta clasificación, las formulaciones industriales que normalmente tienen 5 o más ingredientes se consideran alimentos ultraprocesados solo por el hecho de tener esa cantidad de ingredientes. Esta perspectiva indica que el problema no son los alimentos ni los nutrimentos, sino el procesamiento, y que una combinación de alimentos sin procesar o mínimamente procesados e ingredientes procesados da como resultado alimentos ultraprocesados. Sin embargo, en publicaciones posteriores, los mismos autores afirman que el procesamiento de alimentos en sí mismo no es el problema, sugiriendo que una razón obvia es que hoy en día prácticamente todos los alimentos se procesan en algún sentido y de alguna manera. Además, afirman que el problema es que no es posible determinar los pasos de procesamiento utilizados en la fabricación de alimentos, lo que dificulta evaluar a qué grupo NOVA pertenecen. Los autores del concepto de alimentos ultraprocesados también han sugerido que la complejidad de las relativamente recientes técnicas culinarias relacionadas con el procesamiento, así como la cantidad de ingredientes, estarán más allá de los pocos ingredientes considerados aceptables. Parece algo confuso. ¿Es apropiada la definición del término alimentos ultraprocesados? Desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología de alimentos, Resulta desafortunado que se utilice un término existente y muy respetado, es decir, el procesamiento, y que además nunca tuvo implicaciones nutricionales para la clasificación de los alimentos. El término proceso se usó originalmente para implicar una manipulación física, mecánica o biológica de alimentos o e ingredientes alimentarios. Quizás sea mejor que el término proceso deba permanecer como tal, y se use la terminología nutricional adecuada para cualquier nueva clasificación o estado nutricional. Desde la tecnología de alimentos, los alimentos procesados llevan el proceso que requieren ni más ni menos para brindar alimentos seguros para el consumo. Los mismos alimentos que se dan como ejemplos de alimentos ultraprocesados, como pan, galletas o productos encurtidos, se pueden preparar en casa o en entornos industriales, tienen esencialmente los mismos atributos, independientemente de si son preparaciones caseras o manufacturadas por la industria alimentaria, con prácticamente los mismos ingredientes y utilizando procesos similares. Las comidas caseras normalmente tendrán una larga lista de ingredientes, pero aún así no se denominan alimentos ultraprocesados, como resultado, la nueva terminología relacionada con los alimentos procesados y ultraprocesados tiene el potencial de causar confusión cuando se usa para mensajes de salud pública. El sistema NOVA puede afectar la credibilidad de las operaciones de conservación de alimentos al aplicar el término proceso en su sistema de clasificación con una connotación negativa. No hay que olvidar que la mayoría de las materias primas agrícolas deben procesarse para convertirlas en alimentos inocuos y sabrosos y conservar los alimentos para permitir su distribución a lo largo de la cadena de suministro. Los alimentos procesados son una parte integral de la ecuación para brindar nutrición y seguridad alimentaria. Sin procesamiento de alimentos para su conservación, habría una ruptura en las cadenas de suministro de alimentos sostenibles. Los factores que impulsan la disponibilidad de alimentos y los patrones de consumo son complejos y dependen de una serie de factores interrelacionados, como los sistemas de producción, procesamiento y comercialización de alimentos, la urbanización, los cambios en los ingresos y la asequibilidad de los alimentos, la ecuación alimentaria y la globalización del comercio de alimentos. Diversos alimentos disponibles en el mercado que se clasifican como ultraprocesados son de bajo costo y algunos son pobres en nutrimentos y densos en energía. Por ello, se han sugerido relaciones entre el consumo de estos alimentos como productos de consumo listos para comer, por ejemplo, cereales de desayuno endulzados, refrescos carbonatados, refrigerios con alto contenido de grasa o sal, productos de confitería con alto contenido de azúcar, bueno, entre estos, y resultados indeseables para la salud. Existen otras conclusiones derivadas de estudios que sugieren que las relaciones entre el consumo de tales alimentos y la obesidad deberían tener en cuenta las tasas de consumo de energía al comparar dietas con alimentos no procesados y las que contienen alimentos ultraprocesados. El posible vínculo entre el consumo de alimentos ultraprocesados y los resultados negativos para la salud puede deberse al bajo costo energético de dichos alimentos más que a los efectos del proceso. Los seguidores de la clasificación NOVA sugieren evitar o minimizar el consumo de los denominados ultraprocesados independientemente de sus perfiles nutrimentales. Insistimos en que los mensajes de salud pública para evitar alimentos basados en el grado de procesamiento de los alimentos tienen el potencial de excluir alimentos funcionales nutritivos que se elaboran mediante la combinación de ingredientes que aportan a la mejora de la densidad de nutrimentos. Es posible que se produzcan diferencias significativas de micronutrientos como vitaminas y minerales en los consumidores si se evitan productos que han sido clasificados de esa manera como el pan integral enriquecido, por ejemplo. También pueden suponer una reducción en la ingesta de fibra. Los avances en el procesamiento también han resultado en alimentos funcionales procesados con una calidad nutricional mejorada y una calidad sensorial deseable, que pueden contribuir a mejorar la calidad nutricional de las dietas modernas. Ha habido revisiones y evaluaciones exhaustivas de la falta de confianza del consumidor y los problemas de aceptación en relación con las tecnologías existentes y emergentes. En los debates sobre la inocuidad de los alimentos y su valor nutricional, se aconseja que la formulación y el procesamiento de los alimentos deben distinguirse claramente como dos cuestiones diferentes, aunque relacionadas. Tener más transparencia en la formulación y procesamiento de alimentos podría contribuir a restaurar la confianza del consumidor. Vincular el procesamiento de alimentos con los resultados para la salud es demasiado simplista y no necesariamente está respaldado por pruebas científicas rigurosas. Los alimentos son complejos y los beneficios para la salud deben establecerse en ensayos clínicos controlados y de alta calidad. Es necesario un proceso de revisión continua para garantizar la precisión y pertinencia de la categorización de los alimentos al abogar a favor o en contra del consumo de alimentos naturales y formulados disponibles ya que el que un alimento sea natural no implica necesariamente que sea bueno y el que sea procesado no implica necesariamente que sea malo. Es más importante contar con enfoques holísticos orientados a los patrones alimentarios y dietéticos para mejorar la salud y el bienestar de las poblaciones, lo que requerirá avanzar hacia dietas más sostenibles que tengan en cuenta la salud de las personas, su estilo de vida y al planeta. Es importante un cambio en la investigación relacionada con los alimentos y la nutrición para enfrentar los desafíos en y para nuestro sistema alimentario. Tener un enfoque científico racional sobre el papel del procesamiento de alimentos para poder alimentar a las 9 mil millones de personas de todo el mundo que vivirán en las grandes ciudades en un futuro no tan lejano. También es importante propiciar la formación de grupos multidisciplinarios a lo largo de toda la cadena de suministro para evaluar los mensajes de salud pública sobre alimentos procesados y abogar por un enfoque basado en evidencia para informar de forma responsable sobre el vínculo entre alimentos procesados y salud. Gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos Claro de Alimentos. En nuestra próxima emisión hablaremos sobre qué comer cuando todo es malo. Los esperamos.